1: Olá, pessoal. Olá, Salomão. Obrigado pelo convite para participar do podcast.
0: Eu que agradeço, doutora Mariana, por ter aceitado o convite. Nós sabemos que eh, a pandemia do coronavírus está exigindo mudanças drásticas na rotina de todos. E nos condomínios residenciais não seria diferente. A situação exige a tomada de decisões difíceis para manter a responsabilidade com a vida de todos e evitar pânico. Eu tive o carinho de selecionar algumas perguntas acerca destes, destes problemas. Vamos à primeira pergunta. O síndico pode determinar atos que não estejam previstos na convenção ou deliberações assembleárias?
1: Então, Salomão. As decisões no âmbito do condomínio dependem da Assembleia de Condôminos, como regra geral, devendo o síndico seguir as regras de convocação previstas na Convenção do Condomínio ou na sua falta na lei civil. No entanto, a considerar a urgência de algumas ações, o síndico, havendo fundamento jurídico, conjuntamente com o corpo diretivo, pode adotar medidas antes da Assembleia, que visem resguardar a saúde dos condôminos. Porém... É o meu entendimento que o síndico deverá realizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de caráter emergencial para que a Assembleia possa deliberar quais medidas de proteção à saúde dos moradores devem ser tomadas pelo condomínio. A Assembleia pode ser realizada por meios eletrônicos, embora a convocação possa ser flexibilizada, não pode, mas não pode ser desconsiderada. O importante é registrar a participação dos condôminos sob pena de, de nulidade de suas deliberações. Inclusive, eu acho muito interessante essa questão e eu indico muito a fazer por, forma, por WhatsApp, porque fica tudo registrado, todas as decisões, todas as manifestações do, dos condôminos.
0: Então, significa que as assembleias realizadas ou as informações trazidas em assembleia pelo WhatsApp possuem a mesma validade?
1: Olha, normalmente não se, não se pode fazer dessa forma, certo? Mas como estamos diante de uma situação bem atípica, eu entendo pela flexibil, que possa ser flexibilizada algumas questões, inclusive, da, das assembleias. Agora é interessante, o importante é que se registre a participação dos condôminos se não sob pena de nulidade das, de, das deliberações.
0: Perfeito, excelente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, nesse mesmo caminho. Pode o condomínio proibir o uso da piscina ou da academia, do salão de festa, entre outras áreas comuns durante este período de pandemia?
1: Então, Salomão, esse tema foi um tema bastante debatido nos condomínios desde que começou o isolamento social. Eu entendo que, inicialmente, o síndico pode tomar a decisão de proibir o uso de algumas áreas comuns diante da urgência de se tomar uma ação para evitar aglomerações e a disseminação da doença, como eu falei no último tópico. Né, na última pergunta, no caso Mas logo deve convocar a assembleia para discutir a questão O proprietário da unidade imobiliária também o é das áreas comuns Na proporção prevista na instituição condominial Conforme artigo 1335 do Código Civil As áreas comuns de uso não essencial Tais como essas que você colocou, né, piscina, churrasqueira, salão de festas eles podem sofrer limitação excepcional durante o período em que devemos evitar contato em grupo, estabelecendo, por exemplo, horários de reserva de uso individual por parte do condômino ou para uso do seu núcleo familiar, com quem já convive em sua unidade. Contudo... Eu entendo que em relação aos salões de festas, a proibição do uso pode ser tomada pelo síndico e o conselho, independente de ratificação da Assembleia, uma vez que é um local que costuma ser utilizado para festas, para reuniões, para confraternizações, fazendo com que haja aglomerações eu entendo ser possível determinar o fechamento e proibição do uso de dessas áreas né, salão de festas mas visando a preservação da saúde de todos. agora o que está acontecendo, deixa eu lhe dizer uma coisa o que está acontecendo em muitos condomínios é que foi determinado pelos síndicos o fechamento de todas as áreas comuns, sem haver, sem haver assembleias, e alguns condomínios causou um certo rebuliço porque não foi a concordância da maioria do, dos condomínios então, isso é de acordo com cada caso, mas chegou casos para mim em que, em, em, é especificamente em um condomínio em que a maioria dos condomínios não aceitaram a determinação e entraram em consenso de limitar... As áreas comuns, como por exemplo a academia, eles limitaram por um horário determinado e para entrar, para fazer o uso da academia, teria que ter um horário marcado e no máximo três pessoas utilizando ao mesmo tempo. Seria uma medida, né? nem sempre a, o, o fechamento de todas as áreas seria a melhor medida para todos os condomínios. para todos os condomínios.
0: Então, pelo que eu estou compreendendo, doutora Mariana, não é uma regra, existem exceções que devem ser analisadas, se pode ou não pode se fechar, se deve ou se não deve se fechar, como você deu o exemplo da academia, por exemplo.
1: Exato, é por isso que eu falo que eu entendo que deve ser convocada uma, uma assembleia de caráter urgente, até porque nem todas as medidas que o síndico toma são medidas que são satisfatórias para todos os condôminos. Então, é interessante analisar cada caso. Tem casos em que o síndico está fazendo as determinações e nenhum condômino está, está questionando. Então, até aí tudo bem, mas nos casos que a maioria dos condôminos questionam e não aceitam, então tem que ser revisto. Por isso que eu falo que, é, que eu acho importante a convocação da Assembleia.
0: Certo. Agora eu vou... Essas perguntas muito fáceis. Estou vendo que você está tendo um domínio aí nas respostas. <risos> Eu vou apertar o cinto, tá bom? Tá. Ó, imagina a situação: que um condomínio, que um condomínio, melhor dizendo, está com suspeita do Covid-19, certo? Ou que ele trabalha hosp... no hospital atendendo o pessoal que tem Covid-19, uhum. certo? Certo. Ele pode utilizar as áreas comuns, ele pode, por exemplo, usar um elevador.
1: Então, Salomão, inclusive essa, essa sua pergunta tá, foi bem polêmica, inclusive porque muitos condomínios determinaram a proibição de, de pessoas que estão com suspeitas ou pessoas que trabalham na área de saúde a utilizar né, o, os elevadores ou outros espaços comuns. E isso não pode. O condomínio não tem poder de polícia e não pode restringir o trânsito de moradores. Todos os condomínios eles têm, eles têm direito ao uso do elevador ou outras áreas comuns, por exemplo, guarita, o garagem, mas é possível, por medida de segurança, que haja determinação para que os condôminos sujeitos aos maiores riscos de contágio, de contágio, como pessoas que trabalham em hospitais, né, médicos, enfermeiros, idosos também, façam uso individual do elevador, proibido que outro morador compartilhe o mesmo espaço.
0: Tá, ah, então, peraí. Então significa, vamos supor que eu sou um médico, trabalho no hospital e eu estou em contato direto com pessoas infectadas com Covid-19. Nesse sentido, se eu pego um elevador, é, eu deveria pegá-lo sozinho, é isso?
1: Isso. Pode haver essa determinação, mas também cabe ao bom senso de cada pessoa, né? Se você sabe que você é uma pessoa que pode trazer riscos para os seus vizinhos dos condôminos, também cabe a, a, a razoabilidade de cada um, né?
0: Entendi. Agora, então tá, agora você saiu muito bem, tá, tá difícil de pegar aqui, viu, doutor Mariana? Deixa eu fazer outra pergunta então. Agora, eu fui dia, diagnosticado com Covid e eu moro num edifício, num prédio, num condomínio. Eu posso livremente andar por lá, pegar o elevador, entrar na, nas áreas comuns?
1: Eu tenho algum tipo de limitação? Na verdade, você pode andar pela área comum, eu falei, mas não deve, né? Cabe ao bom senso. Mas a recomendação do Ministério da Saúde, nesses casos, é de isolamento ao menos de 14 dias. Se, em caso confirmado de algum morador, e esse morador continuar passeando pela área comum do condomínio, é possível acionar a justiça. Ou autoridade policial Uma vez que estará contraindo a ordem médica E até atenta, atentando Contra a saúde pública
0: ah Então realmente É melhor ficar em casa né? Isso
1: Proibir o condomínio não, po, não pode proibir Mas inclusive é é um crime eu não, eu não sou da área né Do direito penal, do direito criminal Mas inclusive é, é crime Você estaria aí pondo risco à saúde de, de outras pessoas E você sabendo que você está contaminado Perfeito
0: Deixa eu te fazer outra pergunta, é, inclusive essa que mandou foi meu primo, ele foi barrado de receber é, uns colegas no, numa visita, né? ele mora numa, num prédio, ele foi a síndico deixou uma, um ato normativo lá, um aviso, e o porteiro não deixou ninguém subir, que não seja os moradores. Isso é possível? Eu, 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 foi certo o que o condomínio fez?
1: Não, o condomínio não pode determinar a proibição de visitas. Eu entendo que a visita de pessoas ao, ao condomínio pode ser limitada, mas não pode ser proibida. né? Por exemplo, a limitação de três visitantes no máximo por apartamento, determinar que todos os, todos os visitantes estejam usando máscaras, mas a proibição. Eu, eu entendo que não pode. Aqui também vale lembrar que diante da, de toda a situação né, do, da pandemia, não existe uma resposta certa ou errada, porque não existe jurisprudência ainda, não existe entendimentos. Não existe, muitas vezes não existe nada nas convenções relativas a como se comportar diante de, de uma pandemia. Então é, é um entendimento meu. Alguns eu inclusive eu já vi alguns colegas entendendo o, o contrário. Mas eu entendo que não podem. No caso, é poderia-se fazer a limitação, mas não a proibição.
0: Agora, aconteceu isso comigo alguns dias atrás. Eu tô com um problema na internet chamei um prestador de serviço para arrumar a, a minha internet e foi vedado pelo porteiro, dizendo que também foi um ato normativo da síndica, um prestador de serviço. O prestador pode ser
1: vedado? Então... Eu também entendo que não Que no caso os prestadores de serviços Como em canadores, eletricistas Internet, funcionários de limpeza Eles não podem ser impedidos Na verdade não tem como impedir Serviços imprescindíveis para as pessoas Esse é um ponto bem polêmico Porque o que seriam né, Serviços imprescindíveis Imagina a situação de que Algum condomínio tem Um, um cano estourado né? Ele precisa consertar então, não tem como proibir aquele prestador de serviço de ir lá e consertar. Ou algum problema de internet, algum problema de telefone. Agora, também, aí eu volto à questão, o que seria um serviço imprecidível? Imaginem um condomínio que, está, que precisa se mudar. Está de mudança, ou saindo do condomínio, ou algum que está entrando no condomínio. Ele precisa fazer a mudança. Não tem como proibir a mudança. E para isso, ele precisará contratar prestador de serviço para ajudar na, na mudança. O que o condomínio pode fazer é, é limitar, por exemplo, o, o número de prestadores, três, só três prestadores, quatro prestadores, limitar o horário, que seria a mudança, é, fazer com que o, o condomínio ele assine um termo de responsabilidade em relação àquela prestação de serviço, né? mas é, proibir a entrada de prestadores, eu entendo que não.
0: O condomínio pode ser responsabilizado por negligência nesse caso de coronavírus? Eu estou te fazendo essa pergunta porque você me disse que ele não pode proibir a entrada, tá? Mas ele tem que trabalhar, pelo que eu entendi, com uma certa zelo. Isso. é Um ou outro, não pode deixar Exato. 30 de uma vez, Exato. né? Mas ele pode responder, caso ele não faça as medidas adequadas, é, ele pode ser responsável de, por negligência?
1: Sim, pode sim. Inclusive, se o síndico ele não tomar nenhuma medida para, para evitar a disseminação do coronavírus né? e nem é, convocar a Assembleia, não tomar nenhuma providência, ele pode sim. É, o condomínio é uma pessoa jurídica de, de direito privado, representado pelo síndico ou pelo administrador contratado. Logo, se ficar demonstrado que o condomínio não adotou cautelas necessárias, gerando danos aos moradores e aos funcionários, o condomínio pode sofrer ações de reparação de danos.
0: Entendi. Então, realmente, o, o administrador ou o síndico tem que ter um zelo maior nesse momento, né? Uhum.
1: Precisa ter. Muitas vezes, como eu falei no começo, adotar medidas urgentes, mas de preferência que seja convocado a Assembleia para discutir as medidas. Agora eu vou pegar no bolso. É...
0: Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão com salário reduzido, outras pessoas perderam o emprego, e isso acaba refletindo dentro do condomínio que, que é composto de pessoas e de trabalhadores. Isso mesmo. O condomínio pode deixar de pagar as cotas condominiais?
1: Não. É importante que os condôminos tenham ciência, inclusive, de sua contribuição através do pagamento das cotas condominiais. Ela é destinada ao pagamento de contas essenciais para a sobrevivência do condomínio, em especial contas de consumo, salários de funcionários, de colaboradores. Então, não se pode deixar de, 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 de pagar as taxas de condomínio, sejam elas é, ordinárias ou extraordinárias.
0: Certo. Mas aqui, entre nós,
1: imagine
0: uma situação, então, que a pessoa está com dificuldade, tá? E está com algum com problema de pagamento, mas ele tem que pagar. Pelo que eu estou entendendo, ele tem a isso. obrigação de pagar. Exatamente. Agora, os síndicos podem negociar isenções ou descontos dos pagamentos das cotas condominiais?
1: Então, Salomão, é, essa, essa pergunta é uma pergunta, inclusive, muito boa. porque e por isso que é importante os condomínios terem uma assessoria jurídica para ajudar nessas, nessas questões. Eu entendo que os síndicos e gestores condominiais aos síndicos e gestores condominiais não é recomendável, em decorrência da, dessa crise, negociar os descontos ou isenções de pagamento das cotas condominiais pelas unidades sem autorização assemblear sob pena de sua responsabilização. Ou pior, deixar o condomínio sem receita para fazer frente às suas despesas. Agora, outra questão também que me perguntou muito é a questão se podem realizar suspensão de multas, suspensão de juros. Olha, como eu falei, não existe uma resposta certa ou errada para essas questões no momento que a gente está vivendo eu entendo que seria importante tá, para ser negociado também suspensão de multas e juros estar, ter, ter havido uma convocação de assembleia para discutir a questão até para não até para resguardar o síndico
0: perfeito, excelente agora vamos lá o grano final. eu é. não tenho condições de pagar o, condom, o condomínio não paga. O que, que acontece com ele?
1: Então, ele vai responder pela inadimplência, né? conforme previsão na, o que, na conversão do condomínio e no que consta na, no Código Civil e tem mais dispositivos legais.
0: Então, tem que pagar. Tem que pagar. Doutora Mariana, eu queria agradecer a sua participação em ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço.
0: É... Vou deixar agora o espaço aberto para que você possa finalizar. Pode fazer aqui como a, a, na gíria Antiga se diz o jabá. Né? Apresente o seu escritório, fique à vontade, pode passar as redes sociais, sites, e quero contar novamente com a participação num próximo momento. Até vou te deixar aqui aberto o convite para participar de um próximo programa. E você que gostou e quer saber mais, mande sua pergunta no nosso canal. É, diretamente no nosso Instagram, Doutor Direito Podcast, tudo junto. Pode mandar um directzinho lá, que é a Doutora Mariana. Tenho certeza que ela vai aceitar o convite porque eu estou intimando, Com né? Com muito prazer. <risos> Não estou convidando. Então, Doutora Mariana, novamente, muito obrigada e fica à vontade para a sua despedida.
1: Eu agradeço novamente pelo convite da participação e já aceito, né? O próximo, obrigado. o convite já feito para uma próxima participação e agradeço a todos também que estão ouvindo. É, como o Salomão apresentou, no começo eu sou advogada atuante da, na área do direito imobiliário e condominial. E vou deixar para vocês o meu Instagram, para caso vocês tenham mais perguntas ou algumas outras ou sobre qualquer outra questão, eu estarei lá para poder ajudar vocês. O meu Instagram é Mariana
0: Repete novamente para a gente, por favor, Mariana.
1: Mariana Abrantes, underline, adv.
0: Pessoal, muito obrigado por terem nos escutado até aqui. Até um próximo programa. Um abraço!